0: Yuk, dukung UV TV Dengan belanja di Ufit Star www.uvistar.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbin alamin Wabihi nasta'inu ala umur dunia Blessed be upon the Prophet Muhammad and his family and his companions. Ama bapak. puja dan berjasa syukur kehadiran Allah tabarokah wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah jadallah wa ada sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin. Malam Sabtu di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Purwokerto ini Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala Allahumma amin Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala wasallam wa kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani 102,2 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya. Para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Pada pertemuan terakhir kita telah memasuki pembahasan tentang salah satu hak muslim yaitu Haknya muslim bersin, mendoakan orang yang bersin, mendoakan orang ya bersin. Kita telah sampaikan pada pertemuan yang lalu definisi bersin, kemudian juga bahwa bersin itu adalah nikmat dari Allah. Lalu kita sampaikan pula bahaya menahan bersin. Terus juga kita sampaikan Siapa yang pertama kali bersin, siapa Nabi Adam alaihi Pada malam hari ini kita akan mengawali pembahasan yang cukup panjang Dan insya Allah menarik, yaitu tentang etika bersin atau adab bersin Subhanallah Ustaz, masa bersin pun ada adabnya Itulah luar biasanya Islam. Itulah indahnya Islam. Sampai bersin pun ada adabnya. Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam. Sampai sesuatu yang dianggap remeh, sesuatu yang dianggap kecil oleh banyak manusia pun Ada adab dan etikanya Dan ini menunjukkan betapa sempurnanya ajaran Islam Dan yang seperti ini Tidak ada di dalam ajaran agama lain Adanya cuma Di dalam ajaran Islam Makanya keliru besar Kalau ada orang yang mengatakan Seluruh agama itu sama Dan di zaman kita ini Para pengusung paham itu Sedemikian semangatnya Untuk menjelaskan kepada para manusia Masyarakat Bahwa agama itu semuanya Sama Bagaimana mungkin sama yang satunya Dari Allah yang satunya bikinan Manusia Masa antara bikinannya Allah sama bikinannya manusia sama Ya jelas beda antara robot sama manusia sama atau beda beda Ustaz kan sekarang ada yang mirip banget sama manusia robot iya cuma mirip aja kalau listriknya dicabut nggak bisa ngapa-ngapain nggak uh, pakai listrik usah terus pakai apa baterai kalau baterainya habis ya. jadi aneh orang di zaman ini menyamakan sesuatu yang tidak sama, tidak sama kok disamakan. Sesuatu yang tidak sama disamakan. Satunya wahyu dari Allah, satunya bikinan manusia, masa disamakan? Ya nggak bisalah diterima oleh akal sehat kita. Doa kan nggak semuanya agama bikinan manusia kan juga ada selain Islam. Yang merupakan agama samawi Apa itu agama samawi? Samawi Samawi itu langit Berarti Agama yang turun dari Langit Kan ada usaha selain Islam, ada Siapa bilang nggak ada Akan tetapi agama-agama Samawi lainnya selain Islam itu Sudah mengalami Perubahan alias sudah diotak atik sama siapa, sama peng, sama pengikutnya sendiri, sudah direvisi sama pengikutnya, ajaib ya, ajaran Allah yang merevisi siapa? Manusia sih kepriwe ya orang nyambung teman, Allah yang maha sempurna direvisi sama manusia yang serba terbatas itu kan aneh bin ajaib. Ya. Kalau Allah memperbaiki manusia Mungkin kok manusia Memperbaiki Allah ya kewalik jenenge. Ya. Tapi itulah kenyataan yang ada Jadi masa Islam mau disamakan Islam yang dijamin sama Allah Keotentikannya Keasliannya Di dalam Al-Quran Allah berfirman Inna nahnu nazzalna dhikara Wa inna lahu lahafidhun Kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang berjanji untuk menjaganya. Allah janji menjaga Al-Qur'an. Makanya sampai sekarang Al-Qur'an, alhamdulillah, nggak ada perubahannya. Beda dengan kitab suci agama lain yang mengalami revisi berkali-kali, sehingga ada edisi revisi. Alhamdulillah, Al-Qur'an kita nggak ada edisi revisi. Dari dulu sampai sekarang kayak gini aja. Makanya. Akan keliru sekali ketika dianggap Bahwa ajaran Islam itu sama dengan Ajaran yang lainnya Karena Islam adalah ajaran yang sangat sempurna Dan diantara contoh Kesempurnaannya adalah Sampai masalah bersin pun Diajarkan adab dan etikanya Apa saja adab Dan etika bersin Malam hari ini kita akan membahas tiga Insya Allah diantara Adab bersin Yang pertama apa kira-kira adab yang pertama apa apa adab yang pertama mengucapkan Alhamdulillah ada sebelum itu apa coba kira-kira sebelum mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah kan setelah bersin apa nutup betul adab yang pertama menutup wajah atau mulut Ini adab yang pertama Adab bersin yang pertama adalah Menutup wajah atau mulut Kok wajah atau mulut Ustadz? Karena praktek Nabi Wasallam seperti itu Kadang beliau menutup wajahnya Kadang beliau menutup mulutnya Dengan apa Ustadz? Dengan tangankah? Dengan tisu kah? Dengan kainkah? Dengan satu tangankah? Dengan dua tangankah? Kita akan bahas hadis-hadis dari nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi adab yang pertama apa? Menutup wajah atau mulut ketika bersin. Dalilnya apa? Dalilnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, at -Tirmidhi. dan hadis ini dinyatakan sahih ya. Dan hadis ini dinyatakan hasan sahih oleh Imam At-Tirmizi. Di mana Nabi kita Muhammad SAW bersabda atau diceritakan oleh Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW alaihi wasallam atasa Rasulullah SAW alaihi wasallam apabila apabila beliau bersin, wadaa thawbahu aw yadahu ala jabhatihi. Rasulullah SAW alaihi wasallam kalau bersin Beliau meletakkan bajunya Atau tangannya di keningnya Saya ulangi Nabi SAW kalau bersin Apa yang dilakukan? Meletakkan bajunya Atau tangannya di mana? Di kening beliau di kening bukan di sini, maksudnya bukan kayak gini, tapi apa? lengkap, ya yeah. kalau kayak gini ya keluar nanti, <laughs> oh, yang ditutupi kok sininya, jadi maksudnya adalah, leng lengkap sampai ke mana? sampai ke keningnya, berarti menutupi seluruh mukanya, kok baju ustaz, ya saat itu yang ada itu, berarti kalau misalnya kita pakai, uh, sapu tangan gimana, udah apa-apa, Boleh. Ya. Kalau pakai apa? Cisu saat. Boleh, tidak apa-apa. Jadi, karena saat itu adanya baju, maka Nabi pakai baju. Ya. Kalau misalnya saat itu mungkin kesulitan karena bajunya mungkin sempit misalnya atau orang-orang yang biasa pakai baju kemudian bajunya dimasukkan ke sarungnya atau ke celananya, masa mau dicabut bajunya? Ya, ya pakai tangan, kalau enggak pakai sabut tangan. Tapi kadang-kadang yang namanya bersin itu kan mendesak, ya spontan. Datakan katakan mudet-mudet, apa? Sabut tangan, kelamaan cukup pakai tangan saja. Ya cukup pakai tangan. Pakai satu tangan atau dua tangan, kita akan baca hadis Nabi SAW yang lainnya. Ini yang saya bacakan tadi adalah hadis riwayat Ahmad. Di dalam riwayat Abu Dawud, ya di dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, wala'ayyadahu aushabahu alafihi, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersin meletakkan kainnya atau bajunya atau tangannya di mulutnya. Ini yang saya katakan tadi. Kadang-kadang beliau di muka Kadang-kadang di mulutnya saja Jadi boleh Kita menutupi mulut tok Karena ada riwayat Yang disebutkan di Nabi S.A.W Boleh pula kita menutup muka semuanya Yang penting mulutnya juga ketutupan Dengan satu tangan atau dua tangan Ustaz Kalau yang tadi kita baca Dengan satu tangan Yang dengan dua tangan Ada nggak, Ustaz riwayatnya? Ada yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan hadis ini nyatakan sahih oleh beliau dan juga oleh Imam Adz-Dzahabi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sa kalau salah satu di antara kalian bersin ala wajhihi hendaklah dia meletakkan dua telapak tangannya di mukanya gimana? Langsung kayak gini. Ya, ketutupan semuanya. Ketutupan semuanya, walaupun yang bunyi cuma mulutnya. Walaupun yang bunyi cuma mulutnya. Ya kalau bisa yang rapat. Kalau kayak gini ya sama aja. <laughs> yang rapat, ya dua telapak tangan. Jadi, dari beberapa riwayat yang tersebut di atas kita bisa simpulkan Bahwa menutup wajah atau mulut Caranya fleksibel Bisa pakai cuma satu tangan Kayak gini misalnya Bisa pakai dua telapak tangan Kayak gini misalnya Yang ditutup bisa cuma mulut tok Bisa mulut dan muka semuanya Apakah harus dengan tangan? Jawabannya tidak Bisa dengan alat yang lainnya Pada zaman beliau Memakai Kain atau baju Kalau di zaman kita ini Mau pakai sabut tangan boleh Mau pakai tisu boleh Ini adab yang pertama Pertanyaannya Apa hikmahnya Apa hikmahnya Kalau bersin itu menutup Mulut atau wajah Apa hikmahnya <laughs> betul sekali. Ya, betul sekali. Yang pertama kata para ulama adalah supaya tidak mengganggu orang lain. Karena nun sewu, kalau kita lagi ngobrol kok ujug-ujug bersin tanpa ditutup akan terjadi hujan lokal. Akan terjadi hujan lokal. Ustad kan nggak mesti ditutup Ustaz Kan bisa aja kita bersin sambil Sambil ngengok ke kanan atau ke kiri Ustaz Kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana? Bisa nggak kita menghindari hujan lokal kepada teman kita Kita tengok kanan tengok kiri bisa nggak? Bisa Tapi hujan lokalnya pindah nanti Gak, gak ada orang Ustaz kanan kiri Gak ada orang karena kiri kosong, Ustaz. Ana lagi berbicara empat mata, Ustaz. Kanan kiri gak ada orang. Tetap kata para ulama tidak dianjurkan. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan seperti Imam Ibnul Arabi, "Walau lawa lijalisi, lam minal iltiwa. Kalau seandainya ada orang ketika bersin itu sengaja tengok kanan atau tengok kiri, supaya tidak mengganggu orang yang di depannya kata beliau ini bisa mengakibatkan terkilirnya leher kepala dan kemarin kita sudah sampaikan bahwa kecepatan bersin berapa 200 sekian kilometer per jam kan cepat banget kan kalau misalnya dia bersin kemudian sambil menghadap kemana kiri atau kanan, bok malah muter Sirai. Dan beliau mengatakan, dan beliau katakan, "Wa Dan kami sudah menyaksikan sendiri orang-orang yang mengalami hal yang seperti itu. Alias untuk menghindarkan tadi dia tengok kanan atau tengok kiri karena saking cepatnya bersihnya malah jadi terkilir atau keseleo. Iya, keseleo ya. Keseleo ya. itu nggak mesti kaki ya. Termasuk leher juga bisa. Jadi sebaik-baik tuntunan adalah tuntunan yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Beliau nggak mengajarkan untuk tangan kanan atau kiri. Beliau cuma mengajarkan supaya menutup muka atau mulut dengan satu tangan atau dengan dua tangan. Ini adab. Ini hikmah yang pertama. Hikmah yang pertama adalah supaya tidak mengganggu orang lain. Hikmah yang kedua. Kenapa kita disunahkan untuk menutup kata para ulama Siapa tahu ada virus Siapa tahu ada virus yang keluar dari mulut kita Karena kemarin kita sudah sampaikan orang bersin itu macam-macam sebabnya Di antara sebab orang bersin karena sedang influenza Nah kalau misalnya bersin kita umbar bersin kita ya, Di soft pertama bersin nggak ditutup pindah ke belakang. Sof kedua bersin lagi nggak ditutup. Akhirnya satu masjid kena virus semuanya. Yeah. Ini hikmah yang kedua yang disebutkan oleh para ulama. Jadi adab yang pertama apa tadi? Menutup wajah atau mulut ketika bersin. Adab yang kedua. Apa kira-kira? Setelah menutup apa? Alhamdulillah nanti dulu buru-buru sekali. Yang kedua, menurunkan volume suara bersin. Apa adab yang kedua? Menurunkan volume suara bersin. Alias aja keseron. Ya, itu gampangannya. Jangan terlalu keras ketika bersin. Adab yang kedua, menurunkan volume suara bersin. Itu dari mana itu usat adabnya? Dari Nabi SAW Masa kita bikin adab sendiri? Ya. Masa kita bikin etika sendiri? Nabi SAW yang ngajarin. Hadis yang tadi saya bacakan tadi riwayat Ahmad Abu Dawud Tirmidzi menyatakan hasil sahih oleh beliau Setelah beliau disebutkan bahwa Kalau bersin itu menutup mulut, muka dan seterusnya Disebutkan oleh para sahabat Wa khafadha awgabha min sawtihi Rasulullah s.a.w. kalau bersin Setelah beliau menutup muka atau mulutnya Beliau menurunkan suara bersinnya Alias suaranya tidak di umbar Karena ada sebagian orang Kalau bersin itu CRT Krumu kapeh Dan kadang-kadang memang disengaja ada sebagian orang seperti itu ceria orang, orang marem, orang seru orang marem, ya. Dan ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi saw. Nabi saw mengajarkan agar orang yang bersin itu suaranya tidak dikeraskan, kecuali kalau memang itu di luar kontrol itu lain masalah. Ya, misalnya tahu-tahu langsung berzin, tapi kalau tapi biasanya orang berzin itu ada apanya? Ada mukadimahnya. <laughs> Allah Ternyata bukan ceramah tok yang ada mukodimahnya Berzin pun ada mukadimah. Apa apa, apa Ini apa namanya? Ada kayak sesuatu yang yang geli-geli di hidung gitu. Ya, oh, kayak ada yang ngerambat gitu loh. Ada yang merambat, nah itu udah tanda-tanda. Kalau udah tanda-tanda gitu, coba siapkan, ya, siapkan volume suara supaya dipasang jangan terlalu tinggi. Ya, volumenya diapakan kan? <laughs> diturunkan dikit, ya diturunkan. Itulah sunnah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kira-kira hikmahnya? Ya tadi nggak bikin, nggak bikin kaget orang yang di sampingnya. Ada sebagian saking kerasnya bersin itu Sampai orang yang tidur bisa Bisa bangun di sampingnya Ini bapak-bapak ibu-ibu ini ya Yang bersinnya keras-keras Kasian pasangannya Wis boleh turu angel Nambil turu wis Tanginya Kasian Usahakan latihan Saya uh, takjub dengan sebagian orang Yang kalau bersin suaranya itu, Apa Apa kayak nggak ada suaranya gitu masya allah itu ada sebagian orang seperti itu jadi cuma acim gitu pokoknya kayak orang berdesis gitu masya allah ini orang ini ya ada sebagian orang seperti tapi ada sebagian orang masya allah ya orang bersin itu luar biasa dan subhanallah kata sebagian ulama mengumbar bersin ya mengumbar bersin itu termasuk perilakunya setan Auzu billahi minnal syaitanir rajim. Tolong ya, saya bukan sedang mengatakan orang itu setan. Ya, enggak. Kata sebagian ulama yaitu Imam Qatadah, beliau mengatakan sab'un minasy syaitan. Ada 7 perilaku setan. Ada 7 perilaku setan. Fa dzakara dan beliau menyebutkan menyebutkan salah satu di antara 7 itu syiddatul 'athasi. Keterlaluan dalam bersin Maksudnya tadi Mengangkat suaranya terlalu tinggi Itu termasuk perilakunya Setan Sudah berapa ini? Sudah Dua ah, Yang ketiga Ini panjang ini membahasannya Mudah-mudahan cukup Yang ketiga adalah mengucapkan Hamdalah Mengucapkan Hamdalah Tentunya ini setelah bersin. Ya, makanya kemarin ada yang tanya Ustadz. Baca hamdalahnya kapan Ustadz? Pas bersin atau setelah bersin? Ya saya katakan dia ya, kayaknya nggak mungkin sambil bersin sambil. Alhamdulillah kayaknya gak mungkin. Agak sulit lah. Masa sambil? <tuh> ya nggak keluar nanti. ya Makanya ini saya letakkan di adab yang ketiga. Karena adab ini dilakukan setelah selesai bersin. Hamdalah itu redaksinya kayak apa Ustadz? Alhamdulillah, apa Alhamdulillah Robil alamin. Yang mana ini? Jadi kan biasanya apa? Alhamdulillah. Teman-teman Alhamdulillah, ya, redaksinya macam-macam. Di hadapan saya ada empat redaksi Alhamdulillah. Saya baca dari yang paling pendek. Apa yang paling pendek? Alhamdulillah. Redaksinya agak panjang dikit Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ada lagi Ustaz? Ada Yang ketiga Alhamdulillahi Ala kulli hal Apa? Alhamdulillahi Ala kulli hal Ada lagi Ustaz? Ada Yang paling panjang Alhamdulillahi Hamdan Kathiran Tayyiban, mubarakan fihi, mubarakan alaihi, kama yuhibu rabbuna wa yardha milih sing di <laughs> <laughs> karabah sing pendek-pendek baya milih mangan sing, akhirnya apa sing setitik, milih sing oke. Dzikir milih sing setitik <laughs> saya ulangi yang keempat alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarlah empat-empatnya ini ada dalilnya empat-empatnya ini ada dalilnya dari nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama dalil dari mengucapkan alhamdulillah tak Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza atasa ahadukum alhamdulillah." Kalau kalian bersin, ucapkanlah alhamdulillah. Sudah. Ini adalah redaksi yang pertama yaitu mengucapkan alhamdulillah. Redaksi yang kedua apa tadi? alamin Dalilnya apa? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitab Beliau Al Adabul Mufrad. Dan hadis ini nyatakan Sahih Syekh Al Albani. Nabi SAW mengatakan atau disebutkan dalam hadis itu, Kalau salah seorang diantara kalian bersin, faliqul hendaklah dia mengucapkan." Alhamdulillahirobbilalamin. Kalau yang pertama tadi apa? Alhamdulillah. Kalau yang kedua, alamin Berarti sisa berapa? Dua. Coba yang ketiga tadi udah apa belum? Yang ketiga apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidhi. Dan hadis ini dinyatakan Hasan oleh Syekh Al-Bani dan dinyatakan Sahih oleh Imam Al-Hakim. Dari seorang namanya Nafi' Dari seorang namanya Nafi' Seorang Tabi'in Atasarojulun ilajem Pada suatu hari ada seorang bersin di samping ibnu Umar. Ibnu Umar itu adalah salah satu sahabat Nabi saw. Ada seorang bersin di sampingnya ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kemudian orang tersebut mengatakan Alhamdulillah Wassalamu ala rasulillah. Setelah mengucapkan hamdalah diiringi dengan sok. selawat salam kepada nabi sallallahu alaihi wasallam. bagus enggak? Salawat bagus enggak? Bagus. Ya, sunnah. Tapi kalau salawat habis bersin. Ini ada enggak contohnya dari nabi sallallahu alaihi wasallam? Inilah pentingnya beramal sesuai dengan aturan rasul. Ya. Ustaz. Hamdalah bagus enggak, Ustaz? Alhamdulillah bagus gak? Bagus Kalau ada orang salat, salat nih ya Yang Allahu Akbar Imamnya Yang belakangnya Alhamdulillah Salah apa benar? Apa salahnya? Alhamdulillah bagus nggak tadi? Loh Kok sekarang jadi salah? Apa? Tempatnya Bukan pada tempatnya Makanya Kita dengarkan apa komentarnya Ibnu Umar coba Kita dengarkan komentarnya sahabat Nabi S.A.W Ketika ada orang bersin Setelah bersin mengucapkan Alhamdulillah Ditambahi dengan salawat kepada Rasul Kita dengar komentarnya Ibnu Umar Apakah Ibnu Umar mengatakan Sip. Apakah seperti itu ya. ah, Kita dengarkan apa yang disamakan oleh Ibnu Umar Beliau katakan, wahana aku, alhamdulillah wasalamu ala aku juga biasa mengucapkan alhamdulillah. Aku juga biasa mengucapkan salawat. Jadi kamu mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan salawat. Aku juga biasa mengucapkan habla dan salawat. اللَّهُ الله Tapi bukan seperti ini yang diajarkan sama Rasul Maksudnya kalau habis bersin itu kami nggak diajarin sama Rasul Supaya menambahkan solawat setelah hamdalah Jadi Ibn Umar itu ingin menjelaskan kepada orang tadi Saya meluruskan perbuatanmu itu bukan karena saya nggak suka solawat Ini penting ini Karena ada sebuah lorong oh, selawat di lorong. Ya. Saya itu bukan sedang mengajar melarang sholawat tapi selawat pada tempatnya. Ya. Ustaz, kalau mau adzan sholawat gimana Ustaz? Setahu saya sholawat habis adzan. Ustaz berarti nggak suka sholawat suka, tapi tempatnya bukan di situ. Yang diajarkan sama Rasul setelah adzan. Ya kalau, kalau kita lagi tiduran, boleh kalau lagi tiduran. Itu kan bukan momen khusus. Kita lagi bicara momen khusus. Kalau momen yang umum, kapan saja boleh kita baca sholawat. Akan tetapi ini masalahnya mengkhususkan, habis bersin setelah baca nambah nambahin ya, apa? Sholawat kepada Nabi SAW. Maka Ibnu Umar pun langsung meluruskan perbuatan orang tadi. Laisa hakada, enggak seperti ini kami dulu diajarkan sama Rasul. Karena orang tadi nggak ketemu sama Rasul, bukan sahabat orang tadi. Maka Ibnu Umar menjelaskan kepada orang tadi, eh, aku tuh pernah bertemu sama Rasul, nggak kayak gini yang diajarkan sama Rasul. Terus apa yang diajarkan sama Rasul? Beliau mengatakan, alamana an nakula. Rasulullah SAW mengajarkan ketika kami bersin untuk mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Ini redaksi yang keberapa? Redaksi yang ketiga. Apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Tinggal redaksi yang keempat. Apa tadi rasa yang Bapak? Oh iya. Yeah. Urung gemutan. Iya yeah, nggak apa-apa. Saya bacakan hadisnya. Redaksi yang keempat adalah sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Ati'rimi At juga, dan hadis ini nyatakan Hasan oleh beliau dari seorang sahabat namanya Rifa'ah. Siapa namanya? Rifa'ah, laki-laki. Rifa'ah, nama laki-laki. Beliau bercerita: khalfa "Sallallahu 'alaihi wasallam fa'atastu Pada suatu hari aku sholat di belakang Rasulullah SAW, alias menjadi makmum. Imamnya siapa? Rasulullah SAW. Dalam riwayat At-Tabarani dan sanadnya dikatakan oleh Imam Ibn Hajar al-Asqahhi, sanadnya ya lumayan ya. Disebutkan bahwa sholat itu lah sholat maghrib. Berarti sholat wajib apa sholat sunnah? Sholat wajib. Pada suatu hari aku makmum di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa maka aku bersin. Aku bersin. Fakultu maka aku pun kemudian mengucapkan alhamdulillahi, hamdan, ketiran, taiban, mubarakan fihi, mubarakan alihi, kama yuhibbu Rabbuna wa Apa tadi? Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Tengah-tengah salat. Falamma shalla Rasulullah sallallahu insarafa setelah bubar salat beliau sallallahu Alaihi Wasallam menghadapkan mukanya kepada para sahabat dan beliau bertanya manil salah? Siapa tadi yang ngomong ketika salat Siapa tadi yang bersuara maksudnya bukan ngomong-ngobrol Siapa yang tadi bersuara ketika salat nggak ada satupun yang menjawab Diulangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manil mutakan limus salah. Siapa tadi yang berbicara, yang bersuara ketika sholat? Tidak ada yang menjawab Padahal tadi siapa? Siapa tadi? Rifah Lanyong anaknya tak seneng Rifaah, Beyuset. Ya tidak apa-apa. Ketiga kalinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, manil mutakan limus salah. Siapa tadi yang bicara ketika sholat, yang bersuara? Baru kemudian rifa'ah mengatakan Ana ya Rasulullah Aku wahai Rasul Aduh dia bakar kan dia. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan Kaifakulta? Apa tadi yang kamu ucapkan? Apa yang tadi kamu ucapkan? Kultu ya Rasulullah Tadi aku ucapkan Alhamdulillahi Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Rifaah jadi maka nabi sallallahu bersabda wallazi nafsi yadihi demi Allah kata nabi sallallahu laqad yas'adu ketika kamu ucapkan bacaan tadi lebih dari 30 malaikat rebutan untuk mengangkat amalanmu ke langit artinya keprek <tuh> ujarku <tuh> Ternyata malah Nabi SAW menjelaskan Tadi itu ketika kamu ucapkan tadi Lebih 30 malaikat rebutan Mau mengangkat amalan kamu ke langit Melaporkan itu kepada Allah SWT Berarti itu amalan baik apa jelek? Baik apa jelek? Ya baik Malaikat sampai rebutan Siapa yang mau nulis duluan Pengen menghadapkan Melaporkan amalan itu kepada Allah Maksudnya baik Ya Gimana? Masih belum semangat untuk ngapalan yang redaksi keempat? Semangat. Coba apa tadi? Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Habis apa lho Ustaz? Cenjiwis apal siku, rada dipraktekan mesti hilang kok. yakin, ya. Kalau nggak diperhatikan hilang. Ada seorang ulama, ada seorang ulama besar, saya lupa namanya. Ngapalin hadis, ngapalin hadis. Dan beliau ketika ngapalin itu diulang ulang ulang-ulang, ulang-ulang, sampai berapa puluh kali diulang-ulang ngapalinya. Dia punya pembantu di sampingnya, komentar, tuan, ya, pak, ya, bolak-balik ngapain? Saya dengar lima kali aja, sudah apa? Allah pembantunya ngomong sama majikannya, ulama yang lama besar, masya Allah, temen bolak-balik, saya dengar kamu baca tadi, ya mungkin sambil ngapain gitu ya, karung kangsun, ya? Orang goreng apa ya mungkin ya. Saya cuma dengerin kamu baca lima kali sudah apa? Orang materi. Oh, alhamdulillah. Eh <laughs> ya, syukur saya. Sudah? Seminggu kemudian. <laughs> Seminggu kemudian pembantunya di mana sini? sini, sini. Hadits yang pernah kamu apa masih ingat nggak? Enggak ya. Nah itu makanya saya ulangi sampai puluhan kali. Gitu. Jadi mungkin ada sebagian orang ulangi lima kali apal, tapi ini sampai puluhan kali supaya nempelnya itu lebih lebih lekat kayak perangko, perangko yang nempel beneran gitu loh. Ya. Sudah. Nah, berarti ada berapa redaksi? Ada empat. Nah, ketika mau siapkan hamdalah itu suaranya diangkat nggak? Diangkat nggak? diangkat seberapa volumenya 20 30 50 ya pertama suaranya diangkat hamdalahnya ya Karena disebutkan dalam sebuah riwayat ya 'ala sangat dianjurkan bagi seseorang ketika bersin untuk memuji Allah yaitu mengucapkan alhamdulillah wa yarfa'u bidzalika dan mengangkat suaranya. Ada sebagian orang boleh wahing seru orak, hamdalah, kemalik itu. Ya justru yang disuruh angkat suaranya, hamdalahnya. Seberapa kerasnya ya Ustaz fausmi uman indahu. Paling tidak yang di dekatnya itu dengar. Yang di dekatnya dengar. Dia ya, nggak harus misalnya. nggak ada orang misalnya di seberang jalan sana ya ya gak harus ya alhamdulillah apa ketiban durian apa orang nggak paham dia nggak bersihnya juga gak denger dia kan tadi bersihnya disuruh Dididihin kita alhamdulillah keras sih orang lagi ngapain ini oli undian apa-apanya jadi suaranya kira-kira didengar oleh orang yang dekat dengan dia. Kalau pas lagi salat bersin mengucapkan alhamdulillah enggak Ustaz? Mengucapkan enggak? Enggak. Mengucapkan apa enggak? Enggak. Mengucapkan? Enggak. tadi saya baca hadis rifaah buat apa tadi? Tadi saya kan baca hadis apa tadi? Rifaah. Rifah tadi bersihnya kapan? Pas sholat, sama Nabi dimarahin nggak? Enggak Berarti itu menunjukkan bahwa ketika orang bersih juga disunahkan baca hamdalah. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Mayoritas ulama berpendapat seperti itu. Ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad. Mereka. Mayoritas mengatakan kalau orang lagi bersin eh kalau orang lagi salat disunahkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Cuman mereka berbeda pendapat. Diangkat suaranya apa? lirih. Itu aja perbedaannya. Semuanya sepakat kalau bersin mengucapkan alhamdulillah walaupun sedang salat. Terus yang benar yang mana Ustaz? Yang keras? Apa ya lirih? Wallahu aalam Kalau seandainya dikhawatirkan mengganggu, maka yang lirih saja. Lirihnya itu seperti apa Ustad? Kira-kira kita dengar sendiri. Kira-kira kita dengar sendiri. Bukan batin loh. Bukan apa? Batin. Apa bedanya batin sama lirih? Bedanya apa? Keluar. Umat kamik, komat kamit mulutnya. Bersin terus alhamdulillah. Itu namanya baca lirih. Kalau keras gimana? Masukur contoh dicontoni. Kalau batin gimana? Bersin. Murang alhamdulillah. kapan? Batin. <gulau> Enggak. Tapi diucapkan. Cuman dengan suara yang pelan, ya. Kalau khawatir mengganggu orang lain. Kalau nggak khawatir gimana, Ustadz Ya kalau lagi sholat sendirian, lagi sholat sendirian kan siapa yang mau terganggu? Gak ada yang tidur di sampingnya, boh, nggak apa-apa. bersin itu mau sama Alhamdulillah. Apalagi kayak tadi tadi kayak Rifah, apa? Panjang kayak tadi nggak apa-apa, boleh. Ya itu kalau tidak mengganggu orang lain Sudah ya, masuk? Belum. Matinya mana? Alhamdulillahirabbil alamin, wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa ba'd. Siapa mana tadi kita? Bersin ketika salat. Bersin ketika salat. Apa kesimpulannya tadi? Mengucapkan hamdalah enggak? Tetap mengucapkan hamdalah. Diangkat suaranya enggak? Tergantung si kon. kalau dikhawatirkan ganggu maka cukup dengan diri saja. Atau kalau dikhawatirkan orang yang di sampingnya keceplosan, ya Jadi itu kejadian. Nanti kita akan baca nanti, ya hadis Nabi Sosar. Atau pernah kita baca malah ya, pernah kita baca yang melotot itu kan, ngapain lihat-lihat di <laughs> ya. karena kan ada sebagian orang Memang spontan, ya sudah saking, apa ya, saking terbiasanya mengamalkan sunnah begitu ada orang, alhamdulillah. Langsung apa Kalau dikhawatirkan seperti itu Kata sebagian ulama maka nggak usah dikerasin nggak usah dikerasin Nah itu adalah bersin ketika Sholat tetap ucap hamdalah. Kalau bersin di kamar mandi say. Kalau bersin di mana Di kamar mandi Atau di WC Apakah tetap Dianjurkan untuk mengucapkan hamdalah? Baca enggak? 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 Kata sebagian ulama, baca tapi batin. <laughs> ini baru batin ini. Ya. Yang dari tadi pengen batin, batin. Ini batin, kesempatan untuk batin. ya. Ketika dikawar Kenapa? Karena itu kembali kepada etika berzikir. Karena hamdalah itu bagian dari zikir. Jadi etika zikir itu adalah tidak diucapkan di tempat-tempat yang kotor. Tidak diucapkan di tempat-tempat. Ustaz kamar mandi, ku resik ustaz. Ya. Tempat untuk menyimpan kotoran. <laughs> ya walaupun kamar mandi resik, tapi kan itu kan tempat untuk menyimpan kotoran. Walaupun kamar mandi dengan bersih, kincrong. Kan turunungkan -kon, pun gelem. Ya, kenapa? Karena tempat-tempat menyimpan kotoran. nggak ada orang betah di situ, ya, yeah. nggak ada orang betah walaupun bersih apapun. Jadi kalau di kamar mandi mengucap eh, bersin maka mengucapkan hamdalah, tapi di mana di dalam hati sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama. Dua pembahasan terakhir apa hukum membaca hamdalah kalau bersin? Apa hukumnya? Wajib apa sunnah? Wajib apa sunnah? Kalau wajib berarti nggak hamdalah dosa. Gimana? Milih yang mana? Jadi bukan masalah karena kita pengen bermodah muda enggak. Tapi kata Imam Nawawi, ulama sepakat bahwa membaca hamdalah setelah bersin hukumnya sunnah. Kata Imam Nawawi itu sudah kesepakatan ulama. Kalau kesepakatan ulama berarti tidak ada. Perbedaan pendapat di antara mereka. Jadi kalau misalnya ada orang bersin nggak mengucapkan hamdalah ustaz dosa atau tidak? Kalau berdasarkan keterangan tadi ya tidak dosa. Dia meninggalkan sebuah sunnah, tapi dia melewatkan pahala di hadapan dia. Pahala lewat di depan dia nggak dia ambil. Pembahasan yang terakhir setelah hukum. adalah hikmah apa hikmahnya kita mengucapkan hamdalah setelah bersin masih ingat kemarin bersin adalah nikmat bersin adalah nikmat dari Allah subhanahu wa taala karena dengan bersin itu banyak manfaat yang bisa dipetik oleh tubuh kita bahkan sebagian ulama seperti Imam al Halimi beliau mengatakan al utas yadfaul adzmin ad Yang namanya bersin itu Membuang Kotoran di otak Membuang kotoran di otak Yang kalau itu tidak dikeluarkan Bakalan mengganggu Kecerdasan seseorang Maka subhanallah Wah ben pinter Anakku kok bersin terus ustaz Itu namanya dipaksa namanya. Sabdina di Apa bau apa itu yang bikin bersin apa itu merica <laughs> ya atau nyambel digoreng gitu <laughs> enggak tapi ya ketika bersin memang pada momennya bersin itu kata beliau bisa membuang kotoran dari otak yang mana otak itu tempatnya kecerdasan atau kekuatan berpikir seseorang maka ketika kotoran itu terbuang dan bukan hanya kotoran otak saja sebagai ulama mengatakan juga kotoran ketika masuk kemana? penapasan ketika itu dibuang maka akan ada keluar sesuatu yang mengganggu di tubuh kita ketika itu dibuang maka tubuh kita akan sehat berarti itulah sebuah nekmat ne ya. karena nekmat maka kita mengucapkan Alhamdulillah Wallahu'alam bisawam jadi hari ini kita membahas berapa adab? Tiga. Yang pertama apa tadi Menutup wajah atau muka Yang kedua Menurunkan volume suara Yang ketiga Mengucapkan hamdalah. Ada berapa redaksi Ada empat redaksi hamdalah Dari yang paling pendek sampai yang paling panjang Hukumnya apa Sunnah Hikmahnya Syukur atas nikmat Allah Kalau lagi sholat bersin Baca hamdalah. Baca. Keras apa lirih? Tergantung situasi dan kondisi. Kalau di kamar mandi? Di dalam hati baca hamdalahnya. Ringkasannya nggak nyampe semenit. <laughs> Ringkasannya enggak nyampe. Kok panjang-panjang Ustaz? Ya iya kan kita kan biar mantap. Ketika mengamalkan sesuatu dalilnya jelas, hadisnya jelas, itu kan mantap mengamalkannya. Sebenarnya kalau mau diringkas kayak tadi itu mau oh, berarti semenit tok bubar pengajian terus hudan hudanan terus semenit tok <laughs> ya. jadi kenapa panjang lebar tadi adalah untuk membuat hati menjadi tenang ketika mengamalkan suatu amalan dan jelas amalannya ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW terima kasih atas perhatiannya atas kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfirullahaladzim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh